1: Domingo 12 de junio de 2022, son las ocho y media de la mañana y tras conocer las noticias de esta calurosa jornada con Antonio de Raíz, llega el momento de contarles en los próximos minutos hasta las nueve que llegará la transmisión de la Santa Misa los principales asuntos de interés en la información religiosa de estos días. Hacemos hoy este informativo en la cadena COPE con David Torrenova en el control de sonido y Nacho de Gamón y Manu Torralba en la producción. Saludos de Faustino Catalina titulares. Ayer sábado se celebró en la Fundación Pablo VI de Madrid la Asamblea de Clausura de la Fase Diocesana del Sínodo, en la que han participado más de 200.000 personas de toda España. Mientras tanto, en este Domingo de la Santísima Trinidad y con el lema La Vida Contemplativa, Lámparas en el Camino Sinodal, se celebra la Jornada Pro Proorantibus dedicada a los religiosos de clausura. Recordaremos la jornada de estudios sobre la prevención de abusos en la Iglesia, mientras el Servicio Jesuita a Migrantes pide, una vez más, la desaparición de los centros de internamiento de extranjeros. El Papa, que mañana recibirá en el Vaticano al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por indicación de los médicos, ha pospuesto el viaje a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, previsto del 2 al 7 de julio.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
1: Ayer sábado se celebró en la Fundación Pablo VI de Madrid la Asamblea Final de Causura de la Fase Diocesana del Sínodo que se inició el 17 de octubre del pasado año. Durante estos meses se ha realizado un proceso de escucha y discernimiento que se ha concretado en la recopilación del trabajo de las asambleas particulares celebradas en las 70 diócesis españolas, con la aportación de la vida consagrada, de movimientos, asociaciones y todos aquellos colectivos o personas individuales que han querido sumarse a esta invitación del Papa Francisco. Se Estima que en este proceso han participado unas 215.000 personas hasta llegar a la síntesis final realizada por el equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española que ahora se enviará a la Secretaría General del sínodo. En esta jornada de clausura estuvo ayer Nacho de Gamón. Buenos días.
2: Buenos días, Faustino. Un ambiente de alegría y esperanza, de comunión y participación, y también de fiesta, recorría ayer la Fundación Pablo VI. 600 personas, entre los que había más de 360 laicos, 58 obispos, 80 sacerdotes y seminaristas, participaron en este broche final de la fase diocesana, que no del sínodo, que continúa. Abrió el acto el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José Omeya, quien decía que la Iglesia tiene el sínodo en su ADN. Todos nos hemos puesto en
3: camino, invitados por el Papa. Caminamos juntos y el camino es largo. Hemos empezado, pero es un camino largo. Y el Papa nos ha puesto tres verbos que nos ayudan a acertar en ese camino, encontrarse, escucharse y discernir.
2: Después de los saludos llegó el momento de los testimonios, algunos en vídeo y otros presenciales, como el de Aarón, un interno que participó en el grupo sinodal que se formó en el centro penitenciario de Teixeira, en Galicia.
4: Para nosotros el sínodo ha sido la ocasión para sentirnos escuchados por la iglesia, porque por lo menos en mi caso, no había, sido, no había sido la iglesia la que se había alejado de mí, sino que había sido yo la que me había alejado de la iglesia, llevando el camino que no era el correcto. Para mí lo más importante porque yo lo recuerdo y esto recuerdo que fue bastante unánime y es que necesitábamos que la iglesia nos brindase como nos estaba haciendo, esa ayuda espiritual para encontrar el perdón.
2: Tras los testimonios llegó el momento más esperado, la presentación de la síntesis de los trabajos que se han realizado en las 70 diócesis desde octubre de 2021, un documento que recoge las necesidades que tiene la Iglesia para estar más cerca de todos. Entre ellas, revaluar el papel que juega la mujer en la Iglesia, una mayor formación para los laicos y sacerdotes, la adaptación del lenguaje y la preparación esmerada de las ceremonias para hacerlos más comprensibles y tres urgencias, crecer en sinodalidad, superar el clericalismo y promover la participación de los laicos. Isaac Martín es laico la Archidiócesis de Toledo y miembro del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal.
1: Efectivamente, entre las
5: distintas voces que ha suscitado el espíritu han resonado con fuerza particularmente dos ideas. La complementariedad de las tres vocaciones en que se concreta la llamada universal a la santidad, vocación
2: a la vida consagrada, vocación al sacerdocio, vocación laical, y derivado de ello la corresponsabilidad de los fieles laicos. Esa síntesis se sometió al parecer de los participantes en la Asamblea que detectaron algunas ausencias que serán incorporadas al documento. Ya por la tarde, en la misa de clausura que presidió el presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Omeya, recordó que este sínodo no acaba aquí, que es un camino que debe ayudarnos a escuchar a todos y sacarlo mejor de cada
3: uno. Es necesario romper los muros que nos separan y tender puentes. Que estos trabajos del sínodo nos enseñan a acoger a los demás, a superar las diferencias y a contemplar nuestros hermanos con la mirada de Dios Padre. Seamos una iglesia sinodal como la que nos pide el Papa Francisco, una iglesia en salida, misionera, familiar, con las puertas abiertas.
2: La asamblea final del sínodo concluyó con un acto de envío que realizó el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Arguello. La síntesis y las aportaciones de todos los grupos que han participado en este sínodo serán enviados ahora a Roma para la nueva fase del sínodo, la continental, que comenzará el próximo mes de septiembre.
1: En este domingo de la Santísima Trinidad y con el lema La vida contemplativa, lámparas en el camino sinodal la Iglesia Española celebra la jornada pro orantibus. Los obispos de la Comisión para la Vida Consagrada destacan en un mensaje los pilares básicos de la vida contemplativa la escucha, la conversión y la comunión de aquellos que lo han dejado todo para dedicar su vida a la oración y que son ejemplo para toda la comunidad cristiana La secretaria de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada es María José Tuñón
6: ellos no se van del mundo, están en el mundo a través de su oración, de su vida pues en silencio, en su vida de escuchar la palabra. Para nosotros diríamos que la Iglesia en España en este momento mira con agradecimiento ¿no? lo que suponen también estos hermanos y hermanas pues como esa luz en medio de un mundo donde quizás ellos nos dan el rostro bello de haber elegido al Señor de la vida. ¿no? Ellos mediante su soledad, el silencio, escuchan la palabra de Dios para ser esos focos y esos faros donde realmente el mundo de hoy pueda hacer contraste de sus vidas, ¿no? Son gente que testimonia el señorío de Dios sobre la historia y anticipan la esperanza y gloria futura.
1: El cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, destaca así el testimonio de la vida monástica de Lora et Labora en el mundo de hoy.
3: Las personas que se consagran a la vida contemplativa nos ayudan a valorar más nuestra vida sencilla de cada día. El testimonio de la vida monástica puede ayudarnos en un mundo lleno de ruido a encontrar un tiempo de silencio para estar a solas con el Señor. La oración es la tarea principal de todo aquel que ha recibido del Señor la llamada a la vida contemplativa. A través de la oración los contemplativos participan en las alegrías y en los sufrimientos de los hombres y mujeres de su tiempo. Los contemplativos nos enseñan a encontrar a Dios en la creación, en los acontecimientos de nuestra vida y en el dolor de los pobres, de los enfermos y de los que sufren la soledad.
1: Los inmigrantes recluidos en centros de internamiento, los conocidos como CIES, viven en pequeñas celdas, no tienen actividades de ocio y hay falta de personal sanitario. Unas condiciones que ha denunciado el servicio jesuita a migrantes en su informe anual sobre este tipo de centros al tiempo que pide al gobierno su desaparición. Manuel Torralba, buenos días.
7: Buenos días, Faustino. La dodécima edición del informe sobre centros de internamiento de extranjeros lleva por título territorio hostil, formas de hostilidad en los CIES. En él se acusa de forma directa al personal de estas instalaciones de agredir a los reclusos y tratarlos de forma vejatoria. Además, a la dirección de los centros también de ser responsables de las trabas que se les pone a los agraviados a la hora de denunciar estos hechos. Entre otras... Que no se les proporciona a tiempo la documentación necesaria como obliga la ley. Una de las autoras del informe, Ana Bosch, de Pueblos Unidos, lo ha explicado en Mediodía Cope.
0: La falta de acceso a determinada documentación que puede servir de prueba. Nuestro mayor reto yo creo que es demostrar que este tipo de situaciones están sucediendo dentro de los CIE.
7: Ángel, un voluntario del CIE de Aluche, en Madrid, uno de los nueve que hay en España, le ha contado también a Pilar García Muñiz las condiciones en las que viven los internos.
4: Las instalaciones son muy deficitarias. No lo llaman eh, celdas, pero son celdas donde están, muy pequeñas, recluidos. Hay una sala multiusos que lo mismo es comedor, que hay un televisor para todos los internos que estén allí. Las horas son interminables. Son centros en los que sistemáticamente se vulneran derechos fundamentales y la dignidad de las personas. Queremos pensar que el hecho de la denuncia ayuda a que se estén en un cierto control, pero desgraciadamente no, no siempre lo conseguimos.
7: El Servicio Jesuita a Migrantes asegura en el informe que los centros de internamiento de extranjeros viven hacinados, no hay actividades de ocio y el servicio de atención médica es deficitario. Además, aprovecha para pedir una vez más el cierre de este tipo de centros porque dicen solo el 23% de las expulsiones de inmigrantes se ejecutan a través de los TIES, por lo que ni siquiera cumplen con el fin para el que fueron creados.
1: La editorial PPC y el Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca organizaron el jueves las sextas conversaciones PPC centradas en esta ocasión en los abusos sexuales de poder y de conciencia en la Iglesia de hoy. La apertura estuvo a cargo del secretario general de la Conferencia
8: Episcopal, Luis Arguello. Sin querer, Dios me libre disminuir la gravedad cualitativa de su importancia en el seno de la iglesia católica y más aún cuando estos abusos han sido realizados por personas consagradas, quitar ni un ápice a esa responsabilidad, pero el ruido mediático y el ruido político contaminan la conversación y la hacen derivar a otro tipo de factores y eso también conviene decirlo y tenerlo en cuenta. En definitiva, el compromiso de la Iglesia en este campo no se cierra solo en la preocupación por lo que nos pasa dentro. El problema de los abusos en nuestra sociedad no ha disminuido, ha crecido.
1: Entre otros participantes en este encuentro estuvo el director del Instituto de Antropología de la Universidad Pontificia Gregoriana y uno de los máximos especialistas vaticanos en este tema de los abusos, Hans Zonner. Nadie ha escuchado jamás mi historia y mi dolor. He viajado por 70 países con este tema. Y lo que he escuchado en todo el mundo es esto. A muchas víctimas basta escuchar la palabra tú has sido víctima de abuso dentro de nuestras estructuras. A mucha gente basta esto. También se refirió Zollner a la necesidad de ser coherentes frente a los abusos. La inconsistencia, la incoherencia entre lo que pretendemos
4: ser. Y lo que realmente hacemos, para mucha gente, es razón, causa de un escándalo mayor y de una
1: crisis mayor. Y por eso hablamos de una doble crisis, la crisis del abuso
4: mismo y del, del obfuscamiento, del cubrimiento de los abusos.
1: En la clausura de este encuentro, el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, anunció el lanzamiento de Transforma, un proyecto que completa el denominado Repara, que comenzó hace dos años con el fin de transformar la sociedad y para que no se vuelvan a repetir los abusos en la Iglesia y en otros ámbitos, a través de la formación de los sacerdotes y otras personas interesadas, con el fin de hacer frente a las situaciones de abuso de conciencia, de poder y sexual que se dan hoy en el mundo y no solo en la Iglesia. Y nos detenemos ahora en las declaraciones a Cope Oviedo del arzobispo. Jesús Sanz sobre el camino sinodal y algunos temas de la actualidad en Asturias. Nos lo cuenta Inmaculada Rivas.
6: La posición de la Iglesia de Asturias no es nueva. Hace ya nueve años que la diócesis de Oviedo celebró su propio sínodo y marcó los retos a superar para conseguir un mundo felizmente distinto. Desafíos para hacer el camino junto a las familias, los grupos marginales, sin perder de vista la cultura, la política o las guerras que nos asolan. Ya entonces, recuerda el Arzobispo de Oviedo, quedó claro que las mujeres y los laicos tiene mucho que decir en este camino compartido.
3: En este compartir un camino junto con los pastores los consagrados y los laicos pues la mujer y el laico como tal emerge como tal, eh, para, para aportar lo que buenamente pueden dar que es tanto y tan hermoso.
6: También ha hablado Monseñor Jesús Sanz Montes en los micrófonos de COPE del grave problema demográfico que tiene Asturias con la pérdida y envejecimiento de la población y la tasa de natalidad más baja de Europa. Ha pedido al gobierno del Principado más medidas, más ayudas para las familias y las mujeres y conseguir que vengan al mundo más bebés y evitar los abortos.
3: Cuando no se apoya vida, cuando la vida no, no nace por una especie de egoísmo en tantos casos, en otros es que no se puede, o cuando la vida que ya está concebida no se la permite nacer tiene una repercusión en el envejecimiento de una entera sociedad y también eso repercute en la iglesia.
6: El arzobispo está ilusionado después de haber ordenado recientemente a tres nuevos sacerdotes y siete diáconos. También está esperanzado en que el monasterio y la iglesia prerrománica de Valde Dios, el Valle de Dios ubicado en uno de los parajes más bellos de Asturias, en el concejo de Villa Viciosa. Se llene de visitantes con la nueva sala de recepción y los audioguías que acaba de estrenar.
0: Faustino Catalina. Iglesia Noticia. Cope. Estar informado. ¿Qué has pensado para
9: estas vacaciones? Seguro que has oído anuncios en los que te ofrecen viajes, días de descanso, de diversión,
0: rutas con encanto, pero tú buscas algo más. ¿Buscas una experiencia de las que marcan para toda la vida? ¿Compartir con familia y amigos? ¿Encontrarte con Jesucristo y celebrar la fe con niños, jóvenes y adultos? Ven al Encuentro de Laicos de la parroquia que tendrá lugar en Barcelona del 21 al 24 de julio. Más información e inscripciones en nuestra web accioncatolicageneral.es estar informado.
1: Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la actualidad internacional que comenzamos recordando el encuentro de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen con el Papa en la mañana del viernes con la invasión de Ucrania y la crisis alimentaria entre los asuntos prioritarios. Por otra parte, mañana está prevista una audiencia privada de Francisco a Félix Bolaños, el ministro de la presidencia, que es el competente en las relaciones con las confesiones religiosas. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenos días.
0: Buenos días, a última hora de la mañana del viernes. Justo después de conocer el contenido de la conversación que el Papa había mantenido con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, nos llegó la que se ha convertido en la noticia con más trascendencia de la semana. El Vaticano confirmaba que el Papa no viajará a la República Democrática del Congo ni a Sudán del Sur para seguir el Consejo de los Médicos y proteger la recuperación de su rodilla. Una decisión que no resultó fácil para el pontífice y que tuvo que tomar muy a su pesar, el ruego de los médicos para no echar por tierra la terapia de recuperación que venían realizando sobre su rodilla. Importante es el matiz que la Santa Sede ha querido subrayar, el viaje queda aplazado, no anulado. A pesar de su lesión de rodilla, el Papa no ha interrumpido el ritmo de su agenda y no ha anulado ninguno de los encuentros. Era la segunda vez que la presidenta de la Unión Europea se reunía con el pontífice de lo poco que se ha filtrado del encuentro. Sabemos que la invasión de Rusia sobre Ucrania ocupó la mayor parte de la conversación, unido a la gran preocupación del Papa por la crisis alimentaria que está generando la guerra. Y efectivamente mañana el Papa recibirá al ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España según ha confirmado el propio Ministerio en un comunicado, puesto que la Santa Sede no acostumbra a avisar sobre este tipo de encuentros. Al finalizar la audiencia, Félix Bolaños dará una rueda de prensa en la Embajada de España. España ante la Santa Sede. Aunque desde el Ministerio se subraya que el Gobierno mantiene con la Iglesia un diálogo constante y cordial, esta relación no resulta tan clara, puesto que la Conferencia Episcopal ha manifestado en diversas ocasiones su disgusto por el tratamiento que han tenido algunos temas y las filtraciones desde el entorno de Moncloa a los medios de comunicación de datos que no correspondían con la realidad, manipulando a la opinión pública.
1: El Sínodo de la iglesia ortodoxa rusa ha decidido el cese tras 13 años como responsable de los asuntos exteriores del patriarcado del metropolita Hilarión. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
8: Buenos días. El patriarcado de Moscú atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. Las posiciones de Kirill bendiciendo la guerra en Ucrania han suscitado movimientos de oposición nunca antes registrados el 27 de mayo. Tres meses después de la invasión, el sínodo de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana ha declarado su plena autonomía e independencia del patriarcado moscovita. No es un cisma, pero sí pone fin a un vínculo histórico entre Kiev y Moscú. El patriarca Onofrio ha condenado la guerra y ha pedido a los rusos que negocien con los ucranianos. Estos gestos de rebelión están minando la autoridad del patriarca Kirill, que permanece, sin embargo, amarrado a Putin... ...del que se ha convertido en uno de sus más seguros y serviles aliados. Esta semana se ha hecho pública la destitución del número dos del patriarcado de Moscú... ...el metropolita hilarión de Volokolans... ...que desde el 2009 dirigía el Departamento de Relaciones Exteriores... ...ha sido degradado como metropolita de la Iglesia Ortodoxa Húngara... ...que solo cuenta con un 1% de la población. La causa de su caída ha sido sin duda... ...la diferencia de criterios con Kriel sobre la guerra devastada por el Kremlin. Y Larion es muy conocido en Roma, su primer encuentro con Francisco... ...tuvo lugar el 20 de marzo del 2003, una semana después de la elección del Papa argentino. El último se remonta al pasado mes de octubre... ...y en él se establecieron las bases para un segundo encuentro entre el Papa y el patriarca ruso que iba a celebrarse en Jerusalén estos días, pero fue anulado por estimar a ambas partes que no era el momento oportuno. El elegido patriarca de Moscú y de todas las rusias y fue entronizado en el mes de febrero del 2009 en la grandiosa Catedral de Salvador de la Capital. Ya entonces proclamó que su misión era unir a todos los pueblos ortodoxos que formaron parte del imperio. No parece haberlo conseguido. Por el contrario... Su alianza con Putin se ha recortado hasta alcanzar grados muy altos que, por otra parte, le han permitido amasar una inmensa fortuna personal de la que por ahora podrá disfrutar gracias al líder húngaro Orbán que logró que su nombre desapareciera de la última lista de personalidades rusas sancionadas. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
1: Gracias Antonio. El Papa ha denunciado la confusión mental que crea el mito de la eterna juventud y ha advertido sobre los desmanes que se cometen al recurrir a la medicina y a los cosméticos para mantener vivo el cuerpo o incluso tratar de vencer a la muerte. Fue en la audiencia del miércoles en la que Francisco reivindicó la belleza de la vejez. Cuéntanos Eva.
0: El Papa alertó sobre el riesgo de confundir la búsqueda del bienestar con el deseo a toda costa de vencer a la muerte, manteniendo la juventud con medicamentos y cosméticos que retrasan, ocultan y eliminan la vejez. Apartándose del texto que tenía preparado el pontífice, elogió durante la audiencia el valor de las arrugas, citando las palabras de la actriz italiana Anna Magnani, que en una ocasión en la que querían maquillarla para quitar las arrugas, respondió, dejadlas ahí porque he tardado todo ...toda la vida en conseguirlas. Según el pontífice, esas arrugas son un símbolo... ...de experiencia, de vida, de madurez... ...de haber hecho un largo viaje. Lo que importa es toda la persona, el corazón... ...y el corazón permanece con esa juventud del buen vino... ...que cuanto más viejo se hace, mejores. Una reflexión más dentro de las catequesis... ...que está dedicando a la ancianidad.
8: Quienes atraviesan la etapa de la ancianidad... ...pueden descubrir... A la luz del evangelio una nueva misión ser signos e instrumentos del amor de Dios que señalan cuál es la meta definitiva a la que estamos llamados.
0: El pontífice lleva varios meses desarrollando semanalmente una meditación sobre el valor de la vejez en la que ha denunciado cuestiones graves como el abandono cultural a los ancianos y también ha aconsejado a los jóvenes que aprendan de la experiencia de los mayores.
1: Gracias, Eva. En un vídeo ante la próxima jornada mundial del migrante y refugiado, el Papa invita a construir el futuro inclusivo en el que nadie quede marginado y plantea a todos una pregunta directa. ¿Qué significa poner en el centro a los más vulnerables? Pues todo el mundo está invitado a responder a esta pregunta del Papa enviando los testimonios, escritos, vídeos o fotos a las redes sociales de la sección Migrantes y Refugiados presentando su compromiso en esta tarea y así interpela el Papa debemos poner en el centro a los habitantes de las periferias, de todas las periferias físicas y existenciales en las que se encuentran muchos migrantes y refugiados, desplazados y víctimas de la trata. Pero según vosotros, ¿qué significa poner en el centro a los más vulnerables? Entre otros testimonios, junto al Papa está el de Ana Alicia Semprún, de 35 años y madre de tres hijos, que con su marido salió de la ciudad de Maracaibo, tras dejar atrás la crisis de Venezuela y migrar a Ecuador, donde con la ayuda de Cáritas ha reconstruido su vida.
0: Este proyecto al cual le puse Psicomamá pone a servicio de la comunidad estimulación temprana, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, estimulación cognitiva. La historia de nuestra familia se ha reconstruido acá. Aquí han crecido mis hijos. Aquí tengo ahora mis nuevos recuerdos. Ay,
10: ay, aquí estoy construyendo mi historia. ¿sabes?
1: Los obispos de Estados Unidos han pedido a los republicanos y demócratas aprobar urgentemente en el Congreso una ley de verificación de antecedentes y a prohibir por completo las armas de asalto para evitar tragedias
4: como la de Uvalde. corresponsal en Washington, Juan Fierro. La Conferencia Episcopal de los Estados Unidos urge al Congreso para que tome medidas severas que sirvan para detener la violencia armada en el país. En una carta firmada por cuatro presidentes de comités de la conferencia, se insta a todos los miembros del Congreso a que reflexionen sobre la compasión que sin duda sienten y actúen a la luz de los trágicos eventos. Hay algo profundamente equivocado, se puede leer en la carta de los obispos, en una cultura en la que estos actos de violencia son cada vez más comunes. Los obispos estadounidenses se muestran partidarios de prohibir totalmente la venta de armas de asalto a civiles y además afirman que se deben tener en cuenta todos los aspectos de esta epidemia, entre ellos... La salud mental, el estado de las familias, la valoración de la vida, la influencia de las industrias del entretenimiento y los juegos, la intimidación y la disponibilidad de armas de fuego. Los obispos también muestran su apoyo a una ley federal de protección contra riesgos extremos, la cual permitiría que los ciudadanos presenten peticiones específicas a los tribunales para retirar armas de fuego a personas peligrosas para los demás o para ellas mismas. La misiva hace un llamamiento urgente a los miembros del Congreso para que trabajen juntos de manera bipartidista para hacer que estos horribles ataques tengan menos probabilidades de volver a ocurrir.
1: El Papa visitará la República Democrática del Congo el próximo mes de julio y hasta allí ha viajado a un equipo de la linterna de COPE para conocer el país que se va a encontrar Francisco con historias como las que nos cuenta Israel Remuñáin. Buenos días.
5: Buenos días, Faustino. El Congo es inabarcable, incontrolable, como su corrupción instalada o la bomba demográfica que protagoniza. La mitad de la población tiene menos de 18 años y sus habitantes superarán los 170 millones en 2050. Es uno de los países más ricos del mundo, pero a la vez uno de los menos desarrollados. La riqueza de sus minas de oro, diamante y coltán no se queda en el país. La violencia sexual es una lacra. Ana Gutiérrez es médico y esclava del Sagrado Corazón. Trabaja en el hospital. De
10: en este hospital justamente hay una unidad de atención a la mujer eh, de víctima de violencia sexual y bueno pues hay muchos días que vemos tres, cuatro, cinco niñas violadas ¿Niñas? Sí Sí, algunas eh, de tres, cuatro, cinco años
5: pero lo cierto es que los misioneros españoles cambian vidas. Escucha a Sor Ángela, tiene casi 80 años y lleva media vida en África. Esta asturiana se quedó impresionada por la cantidad de enfermos mentales que vivían en las calles de Kinshasa. Por eso construyó una casa para cogerlos.
0: El enfermo mental aquí es un desgraciado. Una persona que trae mala suerte que tiene malos espíritus y que tiene que estar fuera de la familia. Y hay días, por ejemplo, en Matete, hay que contar todos los días con 200 personas.
5: Uno de cada tres niños en el Congo viven en la calle. Precisamente son los que acoge el padre Hugo en su casa. Un orfanato llamado Mamacoco en el que viven 600 chavales. Muchos abandonados por sus padres a las puertas de la casa. Niños como Exosé, que gracias a este sacerdote chileno ha conseguido una vida digna.
1: Y aquí eh, llegó la oportunidad de estudiar, eh, de crecer en eh, la familia. Fui tres años a la universidad, eh, estudió economía general y después dos años eh, me especializó en la economía rural. En el futuro eh, estoy pensando de dedicarme
3: a la seguridad a la alimentación.
5: Historias que nos deja el Congo, un lugar caótico y
1: extremadamente pobre en el que los misioneros llevan la esperanza. Este es el país que se va a encontrar el Papa. Y una noticia más para terminar. Con motivo del Día Internacional de los Archivos, el Archivo Diocesano de Zaragoza ha presentado algunos interesantes documentos recientemente catalogados. COPE Zaragoza, Pilar López Isla, buenos días.
10: Buenos días. Dos kilómetros es lo que mediría en longitud todos los documentos catalogados en el Archivo Diocesano de Zaragoza. Hablamos de uno de los archivos más importantes del este de España en el que el documento más antiguo data del siglo XII del rey Ramiro II el monje sucesor de Alfonso I que detalla cesiones a la Iglesia de diezmos y de posesiones el director del archivo y sacerdote Juan Ramón Royo detalla algunos de los más importantes.
5: El documento más importante para la historia de España es la partida de defunción del príncipe Baltasar Carlos cuando la corte estaba aquí con motivo de la guerra de Cataluña que eso hizo que el sucesor de Felipe IV fuese Carlos, Carlos II. Y luego pues tenemos la partida de, de función por ejemplo, del conde de Aranda, y tenemos de Pignatelli, del general Palafós.
10: Tres importantes hallazgos se han incorporado recientemente a este archivo. Uno de ellos demuestra que Zaragoza tuvo un cuadro del Bosco.
5: Es un inventario de bienes de un canónigo de Osma, que era vicario general de aquí de, de Zaragoza, a finales del siglo XVII. Constan pues sus relaciones de bienes. Aparece diciendo que había un cuadro original del Bosco.
10: Destaca también un cuaderno de viajes de un político español de 1856 que cuenta su travesía hasta Tierra Santa y un documento de finales del siglo XIX con referencias al traje típico aragonés.
1: Domingo 12 de junio de 2022, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1780. Tras la última hora de la actualidad, llega la Santa Misa. Hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.
9: días. Argelia se reafirma en su ruptura con España en un nuevo comunicado de su ministerio de exteriores. En él recrimina a nuestro país haber elevado la cuestión a Bruselas, con quien asegura sí que mantiene sus compromisos. Recordemos que el origen de las tensiones entre Argelia y España se produjo con el cambio en la postura histórica del gobierno sobre el Sáhara Occidental. Además, la próxima semana la Unión Europea se pronunciará sobre la solicitud de adhesión de Ucrania. Así lo ha confirmado la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, en su visita a Kiev, la segunda desde el inicio del conflicto. Cuando Bruselas comunique su evaluación, los líderes europeos tienen que dar el visto bueno definitivo por unanimidad. Y este domingo se mantiene la alerta en siete comunidades por las altas temperaturas. La ola de calor no está ayudando en las labores de extinción del incendio de Sierra Bermeja. El fuego por el momento sigue estabilizado desde Málaga también en Torrox. En este caso sí que llegan mejores noticias porque el incendio se ha dado por extinguido esta madrugada. Ahora te quedas con la Santa Misa.